0: Herzlich willkommen zu Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, ich bin hier an der ZHB Professor für Management im Gesundheitswesen. Eins meiner Lieblingsthemen ist ja das Thema Digital Health und in meinem letzten Report habe ich ja geschrieben, es gibt da drei große Veränderungen im Gesundheitswesen, die passieren durch die Digitalisierung unseres Systems Eins davon ist, dass unsere Patienten ermächtigt werden. Patient Empowerment. Das heißt, mit digitalen Mitteln ja, kann ich mir als, kann ich als Person daheim mich besser informieren, vielleicht sogar in die Prävention gehen oder zumindest meine Therapie unterstützen. Und zu dem Letzteren haben wir heute einen Gast, nämlich am frühen Morgen darf ich hier begrüßen Sven Weichler. Guten Morgen. Guten Morgen, Sven. Also schön, dass du hierher gekommen bist. Du bist ja der Gründer und CEO der Schweizer Firma Innovation Sex AG. Was sollten wir sonst noch zu dir wissen?
1: Also ich bin äh, Vater von drei wundervollen Kindern. Ich äh, hatte mal eine Schokoladenfabrik, die habe ich verkauft. Das werden meine Kinder mir wahrscheinlich nie verzeihen. <lacht> und ähm, ich hatte bis vor zwei Jahren keine Ahnung vom Gesundheitswesen, außer dass ich immer meine Prämien brav bezahlt habe. Ja, das ist doch
0: schon mal guter Bürger und jetzt sogar ein guter Akteur im Gesundheitswesen. Also ich habe dich eingeladen, weil du hier ein Startup gegründet hast, weil du hier ganz heiß im Rennen bist um das Thema Apps. Aber dazu kommen wir gleich. Vorher noch ein kleiner Disclaimer. Ja, mit deiner Firma bin ich ja ein Advisory Board. Das heißt, ich berate und gebe dir meine Tipps, meine Sicht auf die Gesundheitswelt. Und wahrscheinlich werde ich sogar einmal Investor sein bei dir. Also von dem her, ich werde dich trotzdem nicht schonend behandeln, wenn das okay ist. ja. Oder vielleicht auf Fall, äh, auf, vielleicht deswegen gerade extra kritische Fragen ja. stellen. Okay, also ähm, Innovation 6, deine Firma. Ja, und ich fand das, als wir uns kennengelernt haben, damals schon spannend, wie du überhaupt zu den
1: Namen gekommen bist. Ja. Erzähl doch mal was dazu. Ja, ich sage ja lieber Innovation 6, ja. <lacht> das ist eine ganz einfache Geschichte. Ich habe, das ist mein sechstes Startup und deshalb Innovation Six. Ich habe immer früher viel Zeit darauf verwendet, einen super schlauen Namen zu finden. Und zu dem Zeitpunkt, damals jetzt auch schon vor zwei Jahren, waren noch nicht ganz klar, in welche Richtung es sich entwickelt. Und deshalb habe ich gedacht, macht keinen Sinn, sich lange über einen Namen Gedanken zu machen, wenn ich nicht weiß, was es nachher sein wird. Deshalb äh, habe ich einfach gesagt, es hat sicher mit Innovation zu tun. Das ist das sechste Startup. Deshalb Innovation 6. Also
0: Serial Entrepreneurship, das was sich viele gerne auf LinkedIn schreiben äh, und to toll tönt. Du hast es tatsächlich umgesetzt bei dir. Das ist doch toll. Ja, erzähl mal ein bisschen mal von deinen vorherigen ähm, Geschäftsideen. Was hast du vorher gemacht? Schoko habe ich schon gehört.
1: Ja. Ja, es sind ähm, immer Themen gewesen, die mich selbst betroffen haben. Das erste, ich war ja früher in der Unternehmensberatung, nach meinem Studium. Dann äh, habe ich, äh, ich hatte dort schon ein erstes Startup, das hieß CNS. CNS, ja, damals vor, damals vor vielen Jahren schon, war es noch gang und gäbe, dass man schöne drei Buchstaben benutzt, ja, wie CNN oder ABC oder was auch immer. Und CNN hieß dann Contact Network for Success. Da hatte ich ähm, schon die erste Art von Jobplattform und habe mit Jobs.ca was äh, schon gesprochen und gearbeitet und so weiter. Und wir hatten da für Recruitment, hatten wir eine Plattform für Studenten. Also da fing das schon an. Das war schon während meiner Beratungstätigkeit. Das hat nachher gewechselt zu einem Catering-Betrieb. Ja, da wo alle, haben mich alle ausgelacht und gesagt, was bescheuert ist, warum machst du Catering? Es gibt ja wie und mehr. Aber es war eben immer in Bezug auf äh, digitale Lösungen mit, äh, mit IT. Und auch damals noch, um die 2000er-Wende, ging es darum, dass wir frischen, frisches Fingerfood innerhalb von drei, vier Stunden für B2B liefern konnten. Ja. Frisch kann jeder Caterer alles machen, wenn du genug Vorlaufzeit gibst. Ja, weil er muss ja die Zutaten haben und so weiter. Aber wir haben eine Kombination gemacht aus sehr frischen Zutaten mit den Möglichkeiten, eben die Planung und die Produktion zu optimieren. Also auch die Auslieferung. Du musst dir vorstellen, damals, ja, wie bei McDonald's, gab es dann oben Bildschirme der Produktion, wo ein Ampelsystem war, grün, gelb, rot. Rot hieß, jetzt müsste eigentlich die Lieferung stattfinden. Oder Rot hieß, jetzt muss die Produktion anfangen ja, für 2000 Crostini mit, ähm, mit, mit Brie und Zitrone und so weiter. Ja, und das war sehr erfolgreich. Wir haben das in ganz Zürich, wir haben fast alle Banken gehabt, ja, also beispielsweise die Deutsche Bank wo wir für die Vorstandssitzungen dann schöne Salätchen und Crostinis äh, Kosti und so weiter geliefert haben. Dann ging das weiter mit einem Startup-Fresskreis. Äh, das war kein Erfolg. Ja, das, da war ich im Radio 24, glaube ich, oder Energy, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und da haben sie, hat mich der Reporter auch gefragt, oder der Journalist, wie kommt man auf, auf so einen bescheuerten Namen, Fresskreis. Aber <lacht> äh, ich habe gesagt, das ist aufs Schweizer im Schweizerdeutsch, sagt man ja auch ab und zu mal äh, zu seinem Schatz, ich traue dich zum Frasse gern. Und das ist ja nicht so dispektierlich gemeint. Ja. Und der Fresskreis war die Idee, dass wir Lieferungen für Angestellte in den Häusern zusammenlegen, ja, digital unterstützt, dass keiner mehr Liefergebühren zahlen äh, musste und trotzdem nur einen Cola oder eine Pizza oder einen Salat bestellen konnte. Hat am Anfang gut funktioniert, nachher haben die äh, Leute trotzdem Bestellgemeinschaften gemacht, das hat den äh, Grund obsolet gemacht. Also Ich finde die Idee noch gut, wie ich öfters sage, aber ich war der Einzige, deshalb hat es halt nicht funktioniert offensichtlich. Hm. Ja Und dann äh, Schokoladenfabrik habe ich erwähnt. Ja, das war auch äh, ganz ein einfacher Grund. Ich, ich liebe die Schokolademilch mit Rosinen und Large Cranberries und die gibt es nur mit Nüssen im Einzelhandel, also ja, damals zumindest. Und in meiner Überheblichkeit damals habe ich gedacht, das kann ja nicht so schwer sein. Ja, mit, meinem, mit meinem Geschäftspartner, Christian Filippi, ähm, haben wir dann eine Schokoladenfabrik gemacht. Und das äh, hört sich so locker an, war aber ein langer Prozess. Also wir haben... Am Anfang in einem Rohbau mit 30 Meter Verlängerungskabel und einem Mietgerät haben wir mal getestet, wie man da die Schokolade macht, weil wir dachten, wir sind beide von der Uni St. Gallen, da haben wir gedacht, wir sind ja schlaue Kerlchen, das, das kann ja nicht so schwierig sein. Aber äh, natürlich, natürlich ist es sehr schwer, <lacht> ja, ähm, wie sich es dann meistens herausstellt. Aber wir haben uns aber nicht abbringen lassen. Wir haben weitergemacht. Wir haben damals schon Hilfe gesucht, professionelle Hilfe. Von äh, Damals war das die äh, Chocolate Academy im Technopark von der Barry Calimo. Und, und die haben uns da geholfen und erklärt und gesagt, welche Maschinen und so weiter. Und da haben wir langjährige Freundschaften knüpfen können.
0: wenn und, und man war die Fabrik sogar sehr groß, über 100 Mitarbeiter. Also das sind nicht nur so kleine... Bütchen, die du da aufgemacht hast, oder?
1: Ja, ob, obwohl ähm, das Ziel war, nicht möglichst viele Mitarbeiter zu haben. Das war in eine, der eine Natur der Sache, mhm. weil das dann halt, äh, es geht ja schlussendlich immer ums Produkt. Ja. Aber auch da, wir wollten nicht eine Riesenfabrik aufbauen, wir hatten mobile Stationen. Also das Ziel war dann auch, dass wir ähm, das so einer Arbeitsstation nach den Hygieneregeln innerhalb von zehn Minuten aufstellen konntest. Es musste eins und zwar weltweit, egal wo. Der einzige Bedingung war, es musste hygienisch sauber sein. Du brauchst Strom und WLAN. That's it. Das, die Station an sich war aus Metall und mit Rädern. Und da drauf gab es einen Drucker, Lebensmitteldrucker. Es gab eine kleine Einheit wo flüssige Schokolade war. Und diese Einheiten, diese mobilen Stationen wurden dann beliefert mit Tafel ja, in unserer Produktion. Und mit, pro Station konnten wir dann diese sogenannten Schoko-Greets produzieren. Das, waren, das war eine Idee, dass du über eine App ein Foto machst, einen Grußtext schreibst, abschickst, ich glaube fünf Franken. Und am nächsten Tag oder spätestens übernächsten Tag hat der Empfänger als Brief, eine Schokoladentafel gehabt mit dem essbaren Farbfoto auf der Schokolade und dem Grußtext als Banderole außenrum. Ja, also eine Schokoladenpostkarte. Schamante
0: Idee. Vor lauter Schokolade müssen wir jetzt langsam mal den Dreh hinbekommen <lacht> zum Gesundheitswesen, weil das widerspricht sich auch ein bisschen. <lacht> Irgendwann, äh, ja, okay. Jetzt müssen wir die Brücke schlagen. Wie kommst du jetzt von Schokolade irgendwann mal zum Gesundheitswesen und Tom ja.
1: deiner App? Obwohl Schokolade löst ja Glückshormone aus. Okay, ne? das ist ich, ja, ich ziehe alles schon gesund. Ne? Ja. Nun, das ist wie immer der Frage der Menge. Ja, es, es war halt immer so, dass, wie ich eingangs sagte, dass es ähm, Probleme betraf, ähm, die mich oder es Probleme äh, gewesen sind, die mich selbst betroffen haben. Und ähm, auch hier, ich nehme äh, regelmäßig Medikamente ja, und hatte dann einen ein, ein, äh, Zwischenfall. Nicht, dass ich jetzt kränker gewesen wäre, sondern dass ich einfach ähm, äh, nicht so therapietreu war. Ja das auch gar nicht verstanden habe, dass das jetzt wichtig ist und, und so weiter. Und, und äh, dieser Zwischenfall hat äh, bei mir dann was ausgelöst. Ich habe mich extrem geärgert, zuerst über meinen Arzt, dass er mir das nicht gesagt hat, dann über mich, ja, dass ich es nicht gemacht habe. Und das war natürlich alles auch falsch, was ich dann damals wusste und dachte. Äh, auf jeden Fall habe ich mich da sehr echauffiert und äh, habe dann mal im Markt rumgeguckt, äh, wer könnte denn da mein Problem lösen. Und die damalige Idee ging ja, es ging nur ums Medikamentenmanagement. Ja. Und da gab es auch welche, aber die waren schon relativ alt und nicht intuitiv. Ja, kann man denen auch nicht vorwerfen, wenn sie 2010 oder so angefangen haben. Da hat man noch nicht von UX, UI in dem Maße gesprochen. Und so hatte das eigentlich nachher angefangen, die, diese Reise. Ja. Ich habe mich lang geziert, weil ich dachte, Gesundheitswesen, uh, das, das ist kompliziert, da verstehe ich nichts von. Das ist so eine nebulöse Wolke. Ja. Aber... Ja, wie, wie immer bei Startups, äh, ich habe mich dann eingelesen, recherchiert, mit vielen, vielen Menschen geredet, bestimmt über 100 äh, Menschen aus allen Bereichen des Gesundheitswesens, angefangen bei Professoren für äh, Labormedizin und bin da extra mal nach München gefahren zu einem Professor. Das war nur so bedingt äh, hilfreich, aber, aber äh, weil er war nicht so begeistert, dass ich immer so dumme Fragen gestellt habe. Ich glaube, da... Hat wahrscheinlich jemand anders erwartet. Ja, Erwartungsmanagement. Mhm. Aber, oder auch Tierärzte, natürlich Hausärzte, mein Hausarzt, ja, ähm, alle Arten Apotheker, Menschen, die, die das studieren, nicht studieren. Ja, alle Menschen, die irgendwie in dem Gesundheitswesen zu tun hatten. Was, ich wollte, mal wieder gefragt. was wolltest ich du mit
0: schon. den Fragen erreichen? Also was, was ging es in die Richtung, du hast ein persönliches Bedürfnis und musst spüren, ob auch andere Menschen das Bedürfnis haben, dass sie befriedigt werden ja. sollen? Plus, ist überhaupt ein Markt dahinter? Oder kann man das monetarisieren?
1: Nein, das nicht. Ähm, sondern es ging darum, meine Idee zu verifizieren, nur nicht den Markt. Ja. Weil ich... ja. Und es ging darum, primär festzustellen, geht das überhaupt so, ich das in meinem Kämmerchen mir überlegt hatte. Und da musste ich eben viel, viel mehr Hilfe haben als in klassischen E-Commerce-Themen, wo ich jetzt viel mehr zu Hause bin. Auch bei einer Schokoladenfabrik schlussendlich so als Startup eine Schokoladenfabrik aufzubauen, da hilft es nur bedingt, wenn ich zu einer riesen Schokoladenkonzern gehe. Da kannst du auch viel mit gesunden Menschenverstand machen. Und das ist hier sicherlich auch der Fall. Aber es ging schon bei den Begriffen los, ja. Also viele Begriffe, die meine, ich würde mal sagen, die ersten 20, 30 Gesprächspartner, da habe ich wahrscheinlich zur Weißglut gebracht, weil ich sie permanent unterbrochen habe. Was heißt das? Was ist das? Und die habe ich mir großen Augen angeguckt, was, was macht der hier? es steht ja gar nichts. Aber am Ende des Tages, also was sind chronische Krankheiten, ja. NDCs, was 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 ist das alles, ja? Und diese ganzen Abkürzungen und äh, da, da muss ich mich halt reinlesen, sehr viel lesen und sehr viel Gespräche führen. Welche Idee hast du denn damals präsentiert, was ist denn die, die große Tom Idee? Ja, die heutige Version ist ja nicht war nicht der Anfang, ja, sondern es ging darum auch am Anfang, dass man Heimtests machen kann, ja, deswegen auch Gespräche mit der, mit Labormenschen, ja, die, die die ganzen Analysen machen vom Hausarzt, dass man solche Tests äh, vereinfachen kann, äh, so darstellen kann, dass äh, es der Patient oder der User, der Kunde auch versteht, ja. weil äh, das, was ich von meinem Hausarzt bekomme, er versteht ja nur er. Ja. Und äh, wenn du das dann verstehen möchtest, dann bist du erstmal lange Zeit beschäftigt, diese Abkürzungen zu gucken und zu verstehen, nachzuschlagen. Und ähm, das hat sich dann aber weiterentwickelt mit der Zeit. Und eigentlich war der, der Schalter, war ein Artikel im Tagesanzeiger oder NZZ, ja, wo, äh, wo ich gelesen hatte, indem ich gelesen hatte, dass eben in der Schweiz 2,2 Millionen Menschen chronisch krank sind. Ja. Das ist ja unglaublich, eine unglaubliche Zahl. Ja. Und dann haben ich weiter recherchiert, okay, auch die WHO sagt, äh, jeder Dritte oder jeder Vierte ist äh, äh, betroffen von einer chronischen Krankheit. Und als ich dann weitergelesen habe, stand da, ich glaube von Santé Suisse, schon ein bisschen älter, geschätzte Werte, dass ein chronisch Kranker, der therapietreu ist, 13.000 Franken Kosten pro, pro Jahr und einer, der nicht äh, therapietreu ist, 52, glaube ich, ja, 52.000 Franken stand da drin, ähm, kostet. Ja, und das sind äh, unglaubliche Mehrkosten. Und diese Mehrkosten verursachen, wenn man das stand da, wenn man das hochrechnet, bei ungefähr 80 Milliarden Gesundheitskosten, glaube ich, äh, 40 Prozent der gesamten Gesundheitskosten, weil gemäß dem Bericht 880.000 nicht therapietreu treu sein sollen, so die Schätzung. Ja. Und es ist auch komplett irrelevant, ob das jetzt 10, 20 Prozent plus, minus ist. Es ist total egal, weil wir reden nicht von. Einer Million oder zehn Millionen, wir reden von rund 30 Milliarden. Ja, das ist einfach unglaublich. Und das hat mich so geflasht, ich habe da mit meinem großen Taschenrechner vom Sohn äh, x mal Dreisatz gerechnet, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Weil wenn das so wäre, dann müsste der Bundesrat ja alles andere beiseite schieben und sich nur noch auf dieses Problem konzentrieren, damit unsere Prämien sinken. Ja, also die erste Idee war, eigentlich sollte man die 880.000 Leute, übrigens mich dann inklusive, ja, sollte man verpflichten, dass ich mein mein Callcenter jeden Tag dreimal angerufen werde, hast du die Tablette genommen, hast du die Tablette genommen. Ja, das ist einfach zu sagen. Aber das geht natürlich aus Datenschutzgründen nicht ja, und aus vielen tausend anderen Gründen auch nicht. Ich habe das auch mal ausgerechnet, was das kosten würde. Ja. Das wäre günstiger als die 30 Milliarden. Das könnte man günstiger bewerkstelligen. Und das war eigentlich der Trigger. Ja, das war eigentlich der Trigger bei mir, das hat mich so lange geflasht und dann bin ich ganz vielen Leuten gegangen und habe diese Frage immer provokativ, für mich war das eine provokative Frage, ja, das ist doch so. Und ich habe immer auf den Menschen gewartet, der mir gesagt hat, Herr Beichler, was reden Sie da für einen Unsinn, das ist totaler Quatsch, hat aber nie einer gesagt, das haben wir alle immer bestätigt. Ja. Das heißt, du bist jetzt
0: aber so weit, dass du es, also damals, du sagst, okay, da gibt es ein gewaltiges Problem und steckt auch gewaltig Geld dahinter. Also du hast noch keine Lösung. Ja, wir kommen <lacht> vom, genau. und wahrscheinlich, wenn es eine super einfache Lösung gäbe, ja, vielleicht so, ja. könnte man sagen, vielleicht
1: hätte es schon längst eine Lösung da draußen. Ja. ja. Ja, ähm, natürlich äh, stellt man dann auch schnell fest, wenn man weiter recherchiert und dazu lernt, dass chronische Krankheiten ein super komplexes Thema sind. Und es gibt eben auch nicht äh, nur den Use Case von Sven, sondern es gibt nicht den Use Case, sondern es gibt eben Tausende von Use Cases ja, und Tausende von Gründen, warum jemand treu ist oder nicht. Und es ist auch nicht nur die Therapietreue, ja, es ist die primäre Adherenz oder sekundäre, oder auch die Compliance, ja. Sind eben ganz verschiedene Ebenen. Wenn der Arzt mir sagt, Sven, nimm um 8 Uhr morgens eine Tablette und ich nehme es nicht, bin ich nicht therapietreu. Wenn er mir sagt, nimm am Morgen um 8 Uhr eine Tablette und eine halbe nach dem Frühstück und ich sage, komm, pff, ist doch egal, ich kann auch die eine halbe morgens um 8 Uhr nehmen, ja, bin ich nicht therapietreu. Wenn er mir sagt, nimm sie sechs Monate lang, konstant bitte, ja, und ich, nach vier Monaten höre ich auf, aus unterschiedlichsten Gründen, ja, weil es mir gut geht, weil es mir zu schlecht geht, Nebenwirkungen, das ganze Thema, bin ich nicht therapietreu und auch nicht compliant. Also das sind ganz unterschiedliche Ebenen und deshalb war mir relativ schnell klar, entweder ich konzentriere und fokussiere mich auf einen Grund, eine Gruppe, oder ich mache es sehr breit. Und in meinen Überlegungen war die Schlussfolgerung, wenn ich mich auf eine Gruppe fokussiere, was ja auch absolut seinen Charme hat, ist das zwar effizienter, aber wesentlich komplexer, weil ich müsste mich, ich müsste viel mehr von der einzelnen Krankheit verstehen. Und damals hatte ich davor riesen Respekt, ja, weil ich ja kein Mediziner bin. Ja. Also hätte ich von Anfang an direkt Mediziner quasi der Steuer übergeben müssen. Und das wäre ja auch nicht schlimm gewesen, aber das war nicht mein Fokus. Und mein Fokus ist, ein Produkt zu entwickeln, das möglichst jeder bedienen kann. Ja. Und deshalb bin ich auf die Breite gegangen und habe ein Produkt in Tom, die Tom-App, entwickelt, ich auch nicht allein, sondern mit vielen, vielen anderen, das sich auf das Medikamentenmanagement, das tägliche Medikamentenmanagement von Menschen mit chronischen Krankheiten, aber respektive die einfach täglich regelmäßig Medikamente einnehmen, konzentriert und möglichst viele kleine Values äh, bietet, ja, um eben möglichst viele Use-Cases abzudecken. Und zwar eine, eine, auch eine Lösung, die mein jähriger Sohn oder meine 80-jährige Mutter und alles, was dazwischen ist, benutzen kann. Weil viele Lösungen eben nicht intuitiv sind. Wie gesagt, kein, kein Vorwurf, viele sind eben schon sehr, sehr viel älter. Es ist immer auch einfacher, von anderen zu lernen, auf der grünen Wiese anzufangen, das muss man auch ehrlich sagen. Aber ich glaube, das ist uns gelungen und da haben wir angefangen, ja, indem wir, klassischer Weg, ein Prototyp, MVP gebaut haben, schon mit dem ersten kleinen Investment. Ich habe lange Zeit keinen Lohn bezogen, wie es halt so ist in der Startup-Welt und haben dann einen Prototyp gebaut, der auf, wie ein Chatbot, aber kein Chatbot ist, auf einen Frage-Antwort-Prozess basiert. Also Tom fragt dich und du hast Auswahl, was du machen möchtest. Möchtest du ein Medikament? Erfassen? Ja, nein. Das ist, hört sich jetzt ganz simpel an. Aber allein das schon, gibt bei vielen Apps ist das schon die Conversion-Rate schon zu Ende, ja, bei Null. Conversion-Rate? Conversion-Rate, also ich, äh, lade, ich konvertiere von, vom App installieren, downloaden zu Anfang. Ich konvertiere zu etwas. Ja. Also wenn du in einen Shop gehst, dann ist immer die Conversion-Rate, wie viele Shop-Besucher haben auch gekauft. Ja, also von Prozess 1 zu Prozess 2. Und wenn jetzt viele User, meine Mutter zum Beispiel, wenn sie da in eine App geht, die kein Power-Userin ist, ja, kann WhatsApp bedienen und ist da eigentlich sehr tech-affin für ihr Alter, aber wenn sie da in so eine App reingeht und muss suchen, wo muss ich denn jetzt, wie kann ich jetzt da eine Therapie anlegen, wie, wie muss ah, da muss ich jetzt erst ein Medikament anlegen, wie mache ich denn das und so weiter. Das ist schon, schon aus für viele. Ja. Und deshalb war die Absicht, ein, so ein Questionnaire, ja? so eine Führung von Tom ja, zu machen. Wenn ich da gleich einhacken
0: kann. Also es geht letztendlich darum, du sagst das Problem Therapietreue, habe ich verstanden, mit einer App könnte man das lösen. Und Problem heutiger Apps, sagst du, hast du damals festgestellt, die sind nicht intuitiv. Und jetzt gehst du her und baust du selber etwas und woher weißt du sozusagen, was intuitiv tatsächlich ist? Also zum Beispiel dieses, ich führe durch Fragen. Ist es etwas, was Svens gesunder Menschenverstand sagt? Oder machst du Experimente mit drei verschiedenen Formen? Oder hast du das reingelesen? Also wie
1: kommt man zu dieser Erkenntnis? Also das ist... Äh nach dem Ausschlussprinzip, es ist nicht das, was Sven denkt. <lacht> ich habe in anderen Startups schon genug mein eigenes Geld verloren, weil ich dachte, es ist das, was ich denke. Es ist oft eben nicht das. Ja, also ein schönes Beispiel, bevor ich auf die Frage eingehe, schönes Beispiel sind ja Websites. Ja. Wenn du eine Website ähm, äh, baust und findest die hocheffizient, wunderschön, ja, dann gibt es ganz sicher ganz viele Leute, die das äh, hochineffizient und hässlich finden. Und die Lösung ist einfach testen. A, B, Test, A, B, C, D, E, F, G, das ganze Alphabet. Ja. Testen, testen, testen. Und am Anfang steht natürlich ein Fachwissen, ein Einlesen. Ja, aber nachher geht es nur darum, Feedback zu holen und zu testen. Und deshalb haben wir diesen MVP gebaut. Also wir haben mit, ich habe einerseits habe ich selber sehr viel Erfahrung, ähm, auch schon viele Apps gemacht. Andererseits eben mit vielen Partnern zusammen die äh, mindestens so viel Erfahrung oder mehr Erfahrung haben im Bau von Apps. Und das ist jetzt äh, wichtig. Ja? Also ich habe nicht zuerst einen äh, Experten aus dem Gesundheitswesen gefragt, weil es ging noch nicht darum, sondern es ging darum zu verstehen, wie kann ich intuitiv für ein Medikamentenmanagement ja, es so bauen, dass es eben von 10 bis 80 jeder bedienen kann, möglichst. Ja? Dafür machst du einen Prototyp, einen MVP und holst dann, wir haben das zehn Monate lang gemacht ja, und haben auch nicht, Ist das ist auch, finde ich, sehr, sehr wichtig, nicht in einer geschlossenen Umgebung, wie in einer klinischen Studie oder so, Leute jetzt äh, bezahlt, damit sie das testen. Das haben wir auch gemacht, das ist auch wichtig. Über Testing Time, super Firma, die haben uns da sehr gut geholfen. ist auch super wichtig. Aber es ging uns halt darum, aus der Realität ja. Leute zu finden, die sagen, ah, das finde ich nur spannend oder eben nicht. Ja, weil das ist auch wichtig zu lernen und zu sehen und zu akzeptieren, wenn etwas Crap ist. Ja. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, es macht keinen Sinn, wenn ich irgendwo in einem geschlossenen Raum eine Studie mache. Also ich brauche keine Studie, die mir sagt, dass das Produkt schlecht ist oder gut ist, sondern das muss nur der Kunde sagen, nur der User. Ja. Weil der soll ja nachher das Produkt auch nutzen. Und deshalb haben wir, wir haben das gebaut mit den zwei simpelsten Funktionen. Die App konnte fast gar nichts. Du hattest nur die Erfassung und den digitalen Schrank und eine simple, dumme Erinnerung. Digitaler Schrank heißt? Digitaler Schrank ist deine Apotheke in der Hosentasche. Also du lädst das. das war tatsächlich nach, äh, am Anfang Schrank. Das sah wirklich so aus wie ein Schrank. Also das sieht jetzt immer noch aus wie ein Schrank. Vorher war es aber sogar ein Möbel, <lacht> um wirklich die, die Realität in die App zu holen dass du quasi wie deinen Glasschrank aufmachst und deine Hausapotheke siehst. Das ist heute auch noch so. Und dann haben wir in Facebook, habe ich dann mit einer Kollegin, die mir auch wieder geholfen hat, haben wir eine kleine Kampagne gemacht, begrenzt, ja, 10.000 Franken war das Limit. Haben auch viel weniger nachher ausgegeben und haben uns 21 Tage Zeit gegeben. Ich gesagt In 21 Tagen gucken wir, das ist das Limit an Tage und Geld. Und dann schauen wir, wenn kein Mensch die App runtergeladen hat und kein Mensch die App nutzt, ist das Konzept falsch. Ja. Das haben wir dann gemacht und hatten dann mehrere hundert Downloads. Ja. Und, und jetzt die spannende Frage, damit man ja Kunden nicht mit Marketinggeld kauft, das macht ja ökonomisch überhaupt keinen Sinn, außer man heißt vielleicht Salanto am Anfang, in den Anfangsjahren, ist ja, dass die User sticky sein sollen, ja, die sogenannte Retention. Also der Bereich, wo die, die Retention-Rate ist die Rate, wo ähm, wie lange bleiben die Kunden dir treu. Oder umgekehrt, Churn-Rate, ja? wie viele Leute ähm, nutzen die, die App nach welcher Zeit nicht mehr. Und wir haben dann mit dieser minimalen Konfiguration, zehn Monate lang, waren ein paar hundert Menschen konstant in der App und haben die genutzt. Wir haben keine Werbung mehr gemacht, wir haben nach 21 Tagen aufgehört und haben dort unheimlich viel Feedback natürlich bekommen, ja? Und auch jetzt leben wir von dem Feedback der User. Wir sind jetzt in fünf Ländern, in fünf Sprachen. Und äh, Google Translator, sei Dank, Support, ja, kann auf Französisch, Spanisch, Italienisch, ähm, Arabisch, in allen Sprachen schon, kommen sehr oft, wir haben sehr gute Ratings, kommen sehr oft solche Sätze wie ähm, Super App, aber es wäre noch gut, wenn. Und das sind die Gold Nuggets. Ja. Weil das sind eben die ganz unterschiedlichen Use Cases von Menschen, die die App täglich benutzen. Und heute sind wir bei mehreren tausend äh, Nutzern jeden Tag und äh, das ist die Basis, um ein gutes Produkt zu machen. Okay, du hast jetzt einen weiten
0: Bogen von wir entwickeln einen Prototypen, Minimal Viable Product, So, ihr seid super erfolgreich heute. Ich möchte noch ein bisschen zwischendurch da reingreifen, nämlich ihr stellt sich dieses Produkt da raus. Also die sind Prototypen. Und hat man nicht Angst, wenn man so Minimal Via Product, also wirklich was Rudimentäres rausstellt, dass man sich den Namen kaputt macht, dass der, die Leute das gleich verbinden mit, ah, ja, das ist doch diese ram software falls irgendwie das nicht so toll ist, wie der User
1: das ja. erwartet. Also die Gefahr besteht doch, oder? Absolut, absolut. Und ich glaube, der richtige Ansatz, mit dem umzugehen, ist der hundertprozentige Transparenz. Ja? greife wieder auf die Schokoladenfabrik zurück. Ja. Damals in Facebook jemand geschrieben, das ist ja eine Riesenfrechheit, so teuer, ja, das geht doch gar nicht. Und da habe ich mich mal wahnsinnig aufgeregt. Da habe ich gesagt, Was ist das? hallo, das ist ja handgemacht, das ist doch Riesenarbeit. Aber ich glaube, man muss einfach erklären ja, und dazu lernen und bereit sein, auch kritikfähig zu sein. Und wenn du, du hast Thesen, so arbeite ich immer, ja, wir arbeiten mit Thesen, und die These ist, dass der Ansatz von Frage und Antwort, den Leuten es einfacher macht, den Menschen die App zu nutzen. Und schlussendlich soll das ja einfach ein Instrument sein, um deinen täglichen Hassel, ja, deinen Stress mit Medikamenten zu unterstützen, so wie die App heute ist. Ja, die Vision hinter der App ist eine ganz andere. Wir wollen schlussendlich... Achtung, Spoiler, wir wollen, wir wollen tatsächlich mit, mit Tom Medications eine App entwickeln über die Zeit, wo wir Therapieverläufe vorhersagen können mit künstlicher Intelligenz. Und das heißt, wir benutzen alles, was da ist und, und schauen uns das an und treffen dann Vorhersagen, um schlussendlich das Ziel, Folgeerkrankungen vermeiden zu können. Ja. Auch da wieder viel gelernt. Ja, Folgeerkrankungen, also das, das weißt du viel besser und viele Zuhörer auch. Es gibt äh, 270 Millionen ähm, chronisch Erkrankte in Europa, kosten ungefähr 700 Milliarden Kosten. 60 Prozent davon fallen aber auf Folgeerkrankungen, Secondary Diseases. Und ich habe eine äh, wunderbare Studie von der BAG gelesen, äh, auch schon ein bisschen älter, ja, das sind ja nicht immer aktuell, aber ich glaube 2016 oder so, betreffend Übergewicht Adipositas. Ja, die Kosten davon 8 Milliarden. So, Aber Achtung, nur 77 Millionen fallen auf die eigentliche Erkrankung. 50 Millionen Operation, Ernährung und so weiter und so fort. 99 Prozent fallen auf Folgeerkrankungen. Ja, Herz-Kreislauf und, und alles Diabetes, ja, diese ganzen Folgeerkrankungen. Und ich glaube, es ist, kann für die Menschen und auch das Gesundheitssystem, bin ich überzeugt, dass es hilfreich ist, wenn wir zwei Dinge schaffen, nämlich erstens versuchen, den Menschen das Leben ein bisschen einfacher zu machen und andererseits Vorhersagen treffen zu können, mit einer Wahrscheinlichkeit XY alles transparent zeigen ja, und auch für den Arzt bereitstellen, dass der Verlauf so und so sein könnte, ja, wenn die Therapietreue, seine Aktivität, seine Stimmung, seine Symptome sich äh, entsprechend weiterentwickeln und daraus Maßnahmen ableiten. Aber wir sind nicht der Arzt, ja, wir sind nicht die Apotheke. Wir sind nur Datenlieferant, wo Informationen zur Verfügung stellen, entscheiden, tut der Patient, der User, mit seinem Arzt.
0: Wow, also, die, jetzt muss ich auch wieder eine, einiges auseinanderdrüsseln. Du bist schon bei der Vision, bei der Zukunft. Ja, wohin <lacht> geht die Reise? Und das ist ja toll. Das ist halt typisch Entrepreneurship. Ja. Du hast einen bestimmten Nordstern, ja, um wieder, wieder so ein Buzzword fallen zu lassen. Und auf dem Weg dahin hast du viele kleine Schritte. Und die ersten Schritte hast du jetzt schon begangen. Also wir sagen, wir meinen ja nicht Prävention, wir meinen jetzt noch unterstützen bei der Therapie. Ja. Aber nochmal, um deine, was ich spannend fand, ist deine thesengetriebene Vorgehensweise, dass du sagst, ich habe ja immer wieder Annahmen. Zum Beispiel, vorhin war das das Beispiel, stelle fragen das ist besser für die äh, Benutzungsführung. Aber schon da, also hilft mir doch bei einem Hauptproblem, das ich habe, nämlich... Ähm, ich habe gerade letzte Woche mit einem österreichischen Chefarzt in der Klinik telefoniert, der hat mir gesagt, ja anderer, ich verstehe nicht, die erste Softwarefirma, die da rausgeht, und versteht, dass man Software für den Menschen baut, ja, und dass man mit Menschen reden muss, damit die Benutzungsführung einfach ist, ja, die wird doch Milliardär, ja, weil das ist doch so schlechte Software heute, wieso kriegen das nicht hin? Und jetzt also jetzt möchte ich mit dir das, dieses Geheimnis ergründen. Wie ich schaffe ich es, eine wirklich benutzungsfreundliche Software zu entwickeln? Wieso schaffen es so wenige Leute
1: anscheinend daraus? Ja, weil es einfach unglaublich schwer ist. Ja. Ich, es gibt das wunderbare Beispiel von Apple. Ja. Wenn du dir heute einen Apple-Laptop äh, anguckst, dann ist das eine, keine Ahnung, silbrige Oberfläche mit einem schönen Apfel. Es ist eben nicht das Gleiche, wenn du einfach eine Birne draufklebst. Ja, das ist einfach nicht, du kannst nicht einfach einen anderen Laptop nehmen, klebst eine Birne drauf und bist genauso ähm, erfolgreich wie Apple. Das geht einfach nicht. Ease of Use und User Experience, ja, die, ganze, die Einfachheit ist das mit das Komplizierteste, was es gibt, etwas einfach zu machen. Ja. Du hast immer äh, die Möglichkeit und viele Ideen, weitere Funktionalitäten hinzuzufügen, etwas besser zu machen. Ja. Und da liegt eine riesen Gefahr drin, wenn du die super, super Lösung präsentieren möchtest, wo alles kann, die aber nachher keiner bedienen kann, weil es einfach zu kompliziert ist. Deshalb, Aber trotzdem, Therapien, Begleitung, Unterstützung, Medikamentenmanagement und äh, den, den Menschen das Leben zu vereinfachen in dem schwierigen Umfeld, ist super komplex. Ja, da spielt auch, spielt auch viel Motivation, Psychologie rein. Ja. Man darf ja auch nicht immer, das ist dem meisten natürlich im Gesundheitswesen klar, aber mir war das nicht klar, wenn ich an chronisch krank gedacht sind das ist Krebs. Ja. Gibt es sowas anderes? Also Herzkreislauf, Diabetes, okay. Aber es gibt ja noch, und es sind auch nicht nur alte mehr oder ältere Menschen. Ja. Eher, aber nicht nur. Unser Durchschnittsalter von der App ist zwischen 35 und 45 tatsächlich. Das ist die größte Gruppe. Ja, sondern es gibt ja ganz, ganz viele andere Depressionen, Burnout, wo dann wieder viele andere Sachen nach sich ziehen. Übergewicht, ja, leichtes Übergewicht kann 20 Jahre später, 10 Jahre später zu ganz vielen anderen Folgenerkrankungen führen. Deswegen betrifft das alle. Ja, auch wenn man allein von Ritalinsüchtigkeit ja, mal anguckt, in Amerika gelesen. Wahnsinn, wahnsinniges Problem. Also es ist eben sehr, sehr schwierig, ein einfaches Produkt zu bauen. Und Dabei hilft, wie gesagt, Erfahrung ja. und nicht nur deine Erfahrung, sondern, dass du eben viele, viele Leute, andere Leute fragst, die schon etwas Ähnliches gebaut haben. Es hilft, wenn man nicht nur in der gleichen Branche guckt, ja, sondern bei anderen Branchen. Ja. Zum Beispiel sind ja Gewohnheiten, die auch gebrochen werden müssen. Gewohnheit, ja, Behavior, Change ist ein großes Thema. Da kann man nochmal gucken, wie haben zum Beispiel, wie schafft es die erfolgreichste App für Trinken, dass du täglich erinnert wirst, dein Wasser zu trinken, dass du mehr trinkst. Wie schaffen die das? Wie haben die das gemacht? Und dann ist es eben wichtig, fokussiert zu sein. Das ist so auch im Unternehmertum meine größte tägliche Herausforderung, weil Ideen haben viele Menschen. Ideen gibt es wie Sand am Meer. Aber zu wissen oder zu spüren oder herauszufinden, wo, auf welche Idee oder welche Funktion fokussierst du dich. Das ist unglaublich schwer. Und das dann eben einfach zu machen. Das ist auch eine riesen Herausforderung bei Tom. Wir haben jetzt ungefähr 60 Prozent von Tom entwickelt. Ja, es kommen noch viele Dinge hinzu, die wir geplant haben. Auch viele Dinge, die uns die User, wie gesagt, gesagt haben. Wir können aber nicht alles machen. Wir können nicht alles machen. Ja, sondern wir müssen dann schauen, auch von der Entwicklung her, wir wollen das Produkt ja nicht im 2030 erst fertig haben. Worauf fokussieren wir uns? Und das Beste ist, auf deine Kunden zu hören. Weil für die baust du es. Und das ist das zweite Kritische. Wenn du fragst, warum schaffen es nicht viele andere IT-Firmen? Übrigens würde ich auch nicht sagen, dass die IT-Firmen das nicht schaffen, sondern die Auftraggeber. Weil die IT-Firmen werden bezahlt und machen in der Regel das, was der Auftraggeber durchsetzt. Und ich glaube, es ist ein großes Problem in nicht nur im Gesundheitswesen, aber vor allem auch im Gesundheitswesen, was ich gesehen habe, dass man eben immer nur aus seiner Sicht schaut. Was ist für mich als Institution, als Firma das Wesentliche? Ja, wie kann ich den größten Vorteil daraus ziehen? Das sieht man schon an der Daten. Kein Mensch, also ich auch nicht, verstehe nicht, warum ich bei einer App mich zuerst registrieren muss. Wieso? Ich will erst mal schauen, ob das funktioniert. Ja, also heutzutage ist das total verpönt. Also Es gibt vielleicht Dinge, wo das sein muss. Okay, fair enough. Aber wenn ich eine App nutzen möchte und werde zuallererst gesagt, okay, zuerst bitte Konto anlegen, das nütze ich nicht. Warum? Ja? Und generell auch, Tom ist 100% anonym, weil wir keine Pseudonymisierung der Daten vornehmen müssen. Ja? Du hast nur ein Token, eine User-ID. Es gibt keine Registrierung, kein Login, keine E-Mail. Es gibt nicht mal die Felder bei uns. Ja? Wir wollen das nicht wissen. Wir wollen nicht wissen, wie du heißt. Ja, wir wollen weder deine E-Mail, deine, deine Telefonadresse, nichts von dem, ja, weil das nicht relevant ist für Tom. Ich kann dir nicht besser helfen, wenn ich weiß, wie du heißt oder wo du wohnst. Ja. Wir speichern nicht mal langfristig IP-Adressen, obwohl das uns helfen würde. Ja. Wir gehen da teilweise in Spagat. Natürlich, wenn du, je mehr du weißt, wird ja auch immer in den Datenschutzbestimmungen so genannt, ne. wir machen das, damit wir ihnen besser helfen können. Ja. Wie kann ich dir besser helfen, wenn ich deine E-Mail-Adresse habe? Ich kann dich voll spammen. Ja, Newsletter ist so out. Ja, aber das, das hat keinen Mehrwert. Ja, aber natürlich muss, möchtest du ja deine Daten auch äh, im Backup haben, und falls du mal das Handy verlierst. Und das lösen wir über eine User-ID. Wenn du diese User-ID verlierst, können wir dir nicht helfen. Weil die User-ID liegt getrennt auf den Servern. Die ist zusätzlich encrypted, geschützt. Wir haben eine bidirektionale Verschlüsselung. Ja, also das Einzige, wenn die App gehackt würde, würde man feststellen, dass 2714 Handys ein Aspirin nehmen, Aspirin Cardio, ja, irgendwas in dem. Aber man weiß nicht wer. Ja, es gibt, wir haben in der DSGVO-Verordnung ja, den ganzen Prozessor, haben wir selbstverständlich auch durchlaufen, wir sind natürlich DSGVO-konform, aber dort war das natürlich eine große Diskussion, ja, gerade im Gesundheitswesen mit deinen Daten und ähm, es ist einfach enorm wichtig, dass du zwar die Daten, dass du die Datenhoheit hast, das sind deine Daten und deshalb hast auch nur du die ID. Ja? Aber wenn du die verlierst, wir können sie nicht mehr herstellen. Diese Anonymität ist mir auch sofort aufgefallen,
0: weil ich fand es auch erfrischend, dass ich einfach loslegen konnte, als ich zum ersten Mal die App installiert habe. Und ich glaube, da, wenn du 100 Leute fragst, werden 99 sagen, ja, das ist eine gute Sache. Nur einer vermisst es auch, ich hätte gerne ein Konto. Ja. Das ist eine, sage ich mal, fast schon eine These, die ist leicht zu überprüfen. Da werden alle zustimmen. Jetzt gibt es aber viele kleine Entscheidungen, wo es gar nicht so klar ist, was ist denn das, das bessere Designkonzept ähm, ja. und wo du 10 Leute fragst und 50 Meinungen bekommst. Und auch beim Feedback, wenn du sagst, wir hören aufs Feedback, also das ist klar, dass ihr das tun müsst, aber da kommt doch Widersprüchliches, da melden sich vielleicht nur die laute Minderheit. Wie schafft man es praktisch, aus all diesen Geräuschen tatsächlich Informationen zu gewinnen, wenn du dem sagen kannst, ich mache mein User Experience besser? Ja,
1: ja eben, wenn es so einfach wäre, ja, würde es ja jeder machen. Es gibt nicht die, die Lösung XY, wo ich jetzt hier an die Wand schreiben kann, dann kann es jeder sondern es, die Lösung ist einfach, dass du möglichst, also erstmal musst du natürlich zuhören. Ja. Ich habe genug Anbieter gesehen, die keine Lust haben zuzuhören ja, und einfach das machen, was sie für richtig finden. Wir haben jetzt eine relativ große Community, ja, x 10.000 Leute, über 70.000, wo die App schon genutzt haben und wie ich vorhin sagte, in mehreren Sprachen uns Feedback geben. Wenn sich dann mehrere Dinge die gleiche der gleiche Use Case oder die gleiche Funktion oder das gleiche Problem mehrfach wiederholt. Ja, wie du richtig sagst, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Dann heißt das noch nicht, dass das genau die richtige Lösung ist. Aber dann diskutieren wir das, wir machen das, wir testen es wieder. Ja, wir implementieren es dann und vielleicht nehmen wir es auch wieder weg. Ja. Auch da, du sagst Design. Ein, ein Beispiel ganz aktuell in der Entwicklung. Wir haben ja die Historie, die Statistiken deiner Therapietreue und erstellen jetzt nächstens kommt eine Funktion, wo man das ausdrucken kann ja, für den Arzt, für sich, für seine Unterlagen. Und wir haben festgestellt, bei der Entwicklung und der Überlegung, wie der Druck aussehen sollte, haben wir festgestellt, dass die Art und Weise, wie wir die Statistiken zwar hübsch darstellen, aber funktional nicht optimal ist. Das haben wir in diesem Vorgang erst gemerkt. Ja, und das bedeutet jetzt für uns, mehr Kosten, mehr Zeit, weil wir das ändern müssen. Im Vorfeld waren wir überzeugt, das ist perfekt. Ja. Aber jetzt haben wir gemerkt, das ist nicht perfekt, wir müssen es ändern. Ja, und da musst du auch die, die Bereitschaft haben, das dann zu ändern. Und je größer die Community ist, umso schwieriger wird es auch. Du kannst nicht einfach ähm, irgendwelche Funktionen wegnehmen, äh, die vielleicht einen gewissen Prozentsatz äh, deiner Kundschaft äh, geschätzt hat.
0: Ich kann mir bildlich vorstellen, äh, eine grafische Darstellung von Statistik ist eh immer ein Albtraum. Da muss man viel rumfallen, bis man sagt, oh ja, das verstehe ich intuitiv. Gab es andere Entscheidungen in deiner Entwicklungsphase bisher, wo du gesagt hast, ja, wir mussten etwas ändern, weil eine toll klingende Idee in der Wirklichkeit nicht funktioniert hat?
1: Ja, wir hatten, also ob sie nicht funktioniert, weiß ich noch nicht, weil wir es ja dann nicht gemacht haben. Aber wir haben äh, ein zentrales Element bei uns, ist äh, das Notification Center, weil wir ja keine E-Mail haben. Wir haben ja keine Möglichkeit, mit dem Kunden zu sprechen, außer Push-Nachrichten zu senden für die Erinnerung. Und wir wollten eine, oder wollen eigentlich immer noch eine zentrale Funktion machen in der App, wo wir mit dem User, dem Kunden auch sprechen können. Ja, über seine ID. Ja, wir sprechen quasi die ID an, wie ich vorhin erwähnt habe. Und das ist dann in der App, das ist auch viel, viel besser, der Kunde dann darauf reagieren kann oder nicht. Aber das ist recht umfangreich und wir haben festgestellt, dass auch von, von Feedback eben von, von Kunden, dass andere Funktionen viel dringender waren. Ja, für, Dinge, für uns war das wichtig, ja, mit dem Kunden reden zu können, aber für den Kunden war es viel wichtiger, dass er zum Beispiel ausschleichen in einer Therapie, ja, habe ich gelernt, also du, du hast reduzierst deine, deine, deine Tabletten, war viel wichtiger. Oder für Schmerzpatienten eine spontane Einnahme zu ermöglichen in der App, ob, ob schon er seine Therapie eigentlich angelegt hat. Und dass trotzdem das Medikamentmanagement und die, die, der Vorrat und so weiter weiter getrackt wird. Das waren Dinge, die hatten wir vorher nicht auf dem Schirm. Und die haben wir dann vorgezogen und haben dann halt schweren Herzens entschieden, dass die für uns eigentlich sehr wichtige Funktion dann halt erstmal nach hinten geschoben wird. Du
0: bist ja hier im B2C-Geschäft. Das heißt, du wendest dich ja an die Bürgerinnen und Bürger da draußen. Und das ist spannend, weil das sind natürlich auch gleich ganz andere, auch in der Vermarktung, ähm, Konzepte notwendig. Und das war eins von den Sachen, wo ich mit großen Augen ähm, und großen Ohren zugehört habe, nämlich, als du mir erzählt hast, wie macht man heute modernes Marketing? Ja? Und dass du da jeden Morgen zusammen mit deinem Team sitzt und dann irgendwas äh, an Kampagnen rumschraubst und Zahlen anguckst. Also gib uns nochmal einen kleinen Einblick. Wie schafft man es, wenn man will, dass möglichst viele Leute deine
1: App installieren? Wie schafft man denn das? Also langfristig natürlich nur über das Produkt, aber du sprichst ja das als Marketing jetzt an. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du machst halt nur wenig Marketing und hast dann halt fünf Jahre. Das wollten wir aber nicht, sondern wir wollten pushen und haben uns deshalb für App-Performance-Marketing entschieden. Es ist auch wichtig, dass wir sehr stark datengetrieben sind. ja, wir, es geht eben nicht um die Meinung allein von Sven oder von Thomas oder wem auch immer, sondern wir schauen uns die Datenlage an, ja, wenn es um Marketing geht. Ja. Und äh, es gibt äh, tolle Agenturen, die rein datengetrieben Performance-App-Marketing machen und äh, die Kanäle bedienen. Und das ist extremst datengetrieben. Ja. Also die Agenturen äh, in Berlin, wo wir benutzen, app Lift äh, und das Dashboard für das Datenmanagement ist Apps. Flyer. Ne? Man merkt schon, hat alles mit Apps. Ne? Und das COSM, das äh, die Optimis Optimierung von dem App Store und so weiter, ist auch ein eigener Bereich, ist App Radar, österreichische Firma. Und alle die zusammen haben wir jeweils dann unseren Calls und schauen uns die Zahlen an, wie ist der, der CPI, der Cost per Install, was ist der CPC, ja, wie sieht der aus, Cost per Click. Und wie ist das Verhältnis der Funnel dann zu den Installs, zum Onboarding und so weiter? Also jeden Morgen schaut ihr euch die Zahlen an, wie viel wurden installiert und noch andere Metriken? Ja, also ganz, ganz viele andere Metriken eben. Wie ist die Onboarding-Rate, wie ist die Retention-Rate? Dann auch nachher wird das Premium, die Premium-Version gekauft, die wir live geschaltet haben und so weiter. Okay, und welche Hebel könnt ihr dann ziehen? Also, weil das eine ist Daten sehen, das andere ist, welche Maßnahmen kann ich treffen? Genau, also, wenn, äh, du kannst natürlich sehr schnell im Marketing, die heutzutage das ist das alles sehr Algorithmus gesteuert, kannst du die Kanäle bedienen. Ja, also, wir haben alle gesamten Kanäle: Display Marketing, ähm, Apple App Store, ähm, Search, äh, Facebook, App Ads gemacht, ja, Google, alle, alle Kanäle. Huawei, äh, eigene Kanäle, ne, seit die mit Amerika da ein bisschen Streit haben. Also es sind 20, 30 Kanäle, wo wir da bedienen und dann schaust du die Kanäle an, wie äh, performant sind sie, ja? dann hast du deine Ziele, ja? es kann sein, dass du ähm, sagst, ich möchte möglichst viel Visibilität, dann gehst du mir ein Display rein, dann ist der CPC vielleicht wichtiger die Cost per Klicks ja, und wie oft es angezeigt wird. Das ist für uns aber nicht wichtig. Die wichtigste Metrik für uns ist, wie lange nutzen die Kunden das Produkt ja? und natürlich in einem vernünftigen Rahmen äh, die Kunden auch akquirieren können über die Installs. Ja, und äh, dann siehst du eben sehr schnell, deswegen haben wir auch die Tests gemacht in 2019, lohnt es sich überhaupt, hier Geld auszugeben? Ja? Wenn du schlechte Retention hast, also die Leute das nur einmal benutzen, und, oder zweimal nachher nicht mehr, dann ist, äh, kannst du noch so viel Marketing machen. Dann ist ein Produkt schlecht.
0: Ja. Okay, und also du siehst nur die Leute, aus welchen Gründen auch immer, die beschäftigen sich nur mal eine Minute und dann nie wieder damit. Aber du weißt nicht, warum. Das heißt, da musst du wieder in die Entwicklung gehen und das testen.
1: Ja, man sieht schon relativ viel. Ja? also du, du siehst, wir haben so einen Onboarding-Bereich gemacht, ja? also der fängt an. Hallo, ich bin Tom, ich unterstütze dich bei der Medikamenteneinnahme. So, und dann geht es weiter oder los geht's, ja Wenn dort die Leute schon nicht mehr auf Los geht's klicken, dann kannst du dir überlegen, okay, entweder ist die Message total äh, sinnlos oder wertlos oder die Leute springen da schon ab und so weiter. Und wir tracken natürlich jeden einzelnen Schritt, ja, um zu verstehen, wie wir es besser machen können. Ja? Weil das wir verdienen ja kein Geld, indem Leute drauf klicken. Ja, sondern im ersten Moment geht es darum, ein Produkt zu bauen, das die Leute möglichst lange oder solange es ihnen hilft, nutzt ja, und nicht Geld zu verdienen im ersten Moment. Ja, weil das, das ist super wichtig, weil das, sonst wird das Zweite nie kommen. Ja. Also der, das, der Anspruch ist wirklich, das Ziel ist wirklich, ein so gutes Produkt zu bauen, dass, die Menschen, dass es ihnen hilft und sie langfristig nutzen. Wenn es ihnen nicht hilft, ja, das ist ja, keine Game, ist ja kein Game oder keine Tageszeitung. Das ist keine App, die ähm, ein Thema, wo jetzt äh, jeden äh, Woche eine Party geschmissen wird. Das ist nicht äh, lustig. Ja? Also entweder benutzt du die App oder du benutzt sie nicht. Das ist das, ist das Schöne, wenn man so in Anführungs- und Schlusszeichen sagen will. Ja? Also es gibt nichts dazwischen oder fast nichts, ja. Du hast schon das Stichwort Geld
0: in, Hand, in den Mund genommen. Und das ist auch so den letzten Block, den ich mit dir noch behandeln möchte. Nämlich, wenn ich hier mich, also immer wieder mit Startups, die noch im Podcast mich unterhalte, kommt immer früher oder später das Thema Finanzierung, Venture Capital. Ja, wo kriege ich das Geld? Ja. Und auch hier, auch hier, ja, dein Unternehmen ist Geheimnis. Da braucht es richtig viel Kohle. Im Moment seid ihr eher, eher dran, Geld auszugeben, ja, im Vergleich zu den Einnahmen. Wie, wie macht man das? Wie, wie komm, was soll ich einem jungen Startup sagen, der zu mir kommt und sagt, Alfred, wie
1: komme ich an Geld ran, Investoren? Da gibt es ganz viele tolle Quellen, wo man das auch von Venture-Capital-Firmen nachlesen kann. Da gibt es ganz viele Bereiche. Aber ich glaube, das Erste ist mal, du musst selber dran glauben, muss musst mal selber investieren. Warum soll jemand anders investieren, wenn du nicht investierst? Ich habe ein Jahr lang keinen Lohn bezogen. Das ist äh, für einen Familienvater, ist das erstmal äh, ein Stück Holz. Ähm, ich habe auch selber mein Geld investiert. Und dann gehst du erstmal zu den, ähm, ne, man sagt so schön, den, den drei Fs. Family, Friends and Fools. Ja. Und mal gucken, dass du nicht zu dem Letzten gehörst. Mhm. Äh, einem ich werde langsam ein bisschen nervös, aber okay. <lacht> Family and Friends. Ähm, auch da, ja, immer die, die, die Annahme halt, ja, aber, wenn du nicht selber dran glaubst und nicht selber investierst, dein letztes äh, Fahrrad verkaufst, um, um an deine D Idee zu finanzieren, dann warum sollen es andere machen? Wenn deine Mutter, deine Großmutter oder wer auch immer nicht investiert, warum sollen es andere machen? Ja? Und das Zweite ist natürlich auch, dass du dadurch mal von der Großmutter wem vielleicht mal ein paar Tausend Franken bekommst, wo du nicht gleich Shares abgeben musst. Ja? Weil es ist ja nicht so, dass die das alles für die Liebe machen, sondern die wollen ja Anteile haben. Ja? Und mit dem ersten Menschen, indem du Anteile gibst, musst du wissen, dass die Firma nicht mehr dir gehört, ja, sondern gehört. Sie gehört dann noch, auch noch dir, aber also sie gehört dann auch anderen. Ja. und äh, das muss man wissen, ja. Und es ist nicht wie in der Ehe, wo man sich scheiden lassen kann, sondern du, du hast den dann immer. Ja, die Aktionäre sind dann drin und sind Mitinhaber. Und wie man sucht, ähm, indem du, glaube ich, also man spricht immer vom Team, ja, dass ein, ein gutes Team hast, weil am Anfang gibt es ja keine Umsätze, wo es Sicherheit geben kann. Da zählt halt sehr viel das Team, die Vision, das Potenzial. Und äh, da geht es auch darum, dass du verstanden hast, glaubt man dir, dass deine Thesen funktionieren können und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, vielleicht ein letztes Wort. Ich mache das immer mit einem Pitch Deck. Ja. Nicht, weil es ein Pitch Deck braucht, sondern weil das meine Art ist, äh, an die Sache ranzugehen. Ich habe jetzt, glaube ich, die Version... Ähm, 130 oder so mein Pitch Deck, weil ich immer wieder was anderes ausprobiere, äh, zu, anders zu formulieren, wieder etwas ver besser verstanden habe, schärfer darstellen kann. Und ähm, dieser Prozess, dieser ja, jetzt über ein Jahr schon der Prozess, ja immer wieder daran zu arbeiten, den Markt wieder ein bisschen besser verstanden zu haben. Die Lösung am Anfang, ähm, wir hatten einen Health-Alarm, ja, ja. wie du weißt, dass wir eben diese, diese Daten, anonyme Daten benutzen, um zu sagen, der Therapieverlauf ist innerhalb des Benchmarks, und da spielen wir einen Health-Alarm aus. Das war noch sehr rudimentär. Und das auch besser erklären zu können, war schwierig in der Phase vom MVP. Weil da der Fokus gar nicht auf dem war, sondern der Fokus war auf dem Produkt. Aber jetzt haben wir eine gewisse Reife. Wir haben tausende von User, wir kriegen viel Feedback. Und jetzt war die Zeit gekommen, also jetzt schon ein bisschen her, dass wir das schärfer dargestellt haben, auch im Pitch Deck jetzt. Dass wir eben mit künstlicher Intelligenz diese Therapievorhersage treffen können. Und das kann nicht ich allein. Du weißt, Tom Medications oder Innovation Six hat aktuell 26 Leute, die für uns rundherum arbeiten, für uns helfen, die uns Ratschläge geben. Und da haben wir sicherlich ein sehr, ja, ich würde mal sagen, innovatives, auch zeitgemäßes Organisationsmodell. Die Innovation Six besteht selber als AG nur aus zwei Menschen, aus dem Victor und mir. Ansonsten arbeiten wir mit Verträgen, mit Partnern. Die, die ich schon seit vielen, vielen, vielen Jahren kenne, sehr gut kenne. Das heißt, wir haben keine Mitarbeiterverträge, wir haben andere Verträge. Ja. Und äh, der Vorteil dabei ist gerade jetzt, die Firma ist 100 remote, ja, gerade jetzt in Covid, 100 Wir haben keine Büros, sehr viele Google Hangouts, sehr viele Zoom-Calls ja, jeden Tag, mehrere Stunden mit all den Teams, aber jeder arbeitet fokussiert auf sein Thema. Es gibt keine Ablenkung das, das Büro ist schlecht, der, der Mitarbeiter gibt mir auf den Keks oder was auch immer, ja, sondern du bist 100 fokussiert. Und du hast auch die Möglichkeit, ich glaube, da sind, sind wir auch so schnell unterwegs jetzt, dass wir jetzt mit künstlicher Intelligenz, mit Meratix ähm, sprechen, eine super KI-Firma spezialisiert in Berlin, die uns wieder in dem Bereich helfen kann, aber auch im medizinischen Bereich, ja, wo ich ja nichts von verstehe, dass wir dort auch professionelle Hilfe bekommen. Ja, von Menschen, die unsere Vision teilen und bereit sind, die Zeit haben und die Kompetenz uns dort weiterzubringen. Wunderbar. Also ich, hab, ich hoffe, dass die Startups
0: hier gut zugehört haben über diese Rezept, wie man sowas macht. Ich weiß, dass du ja auch gerne steile Thesen in den Raum wirfst. Ja. Und normalerweise gebe ich einfach eine freie These den Leuten mit auf den Weg, aber dass sie eine äußern. Ich würde mal von dir etwas gerne hören zum Thema Apotheken. Und zwar deswegen. Apotheken? Apotheken, ja. Deswegen, weil deine App, da kann man ja jetzt auch Medikamente bestellen. Ja. Deswegen, wie geht es mit Apotheken weiter? Also du nimmst ihnen doch hier die Butter vom Brot, wenn du
1: jetzt Medikamente selber per App bestellen kannst. Nein, genau im Gegenteil. Ich helfe Ihnen. Okay. Ich bringe ihn Umsatz. Na dann, erzähl mal, wieso. <lacht> ja, weil ich ja, habe ja kein eigenes aber äh, kein eigenes Lager, sondern ich löse nur den Bedarf aus und unterstütze sie in den Prozessen. Es gibt auch da natürlich immer mehrere Möglichkeiten. Ja? Ähm, es gibt ja große Player, die das äh, super machen. Ähm, ich rede jetzt nur von Tom-Usern. Ja? Wenn ein Tom-User Value 1, 2, 3, 4 hat, dann biete ich ihm das eben auch an. Ja? Und wie mache ich das? Das mache ich mit Partnern wie ich es immer mache. Ja, es macht für mich keinen Sinn, jetzt eine Apotheke aufzubauen. Ja, aber es gibt ja, es gibt 1800 super Apotheken im Land. Ja, und wir machen das so, dass wir mit Medgate zusammenarbeiten ja, und der Topfarm Apotheke in Viticon, die ähm, seit, ich glaube, diesem Jahr jetzt äh, die Versandtanzlizenz hat und Medikamente versenden darf, ganz normal. Ja, und deshalb, wir bringen dort ja Aufträge, ja, wenn der Kunde das möchte. Wenn er weiterhin zu seiner Apotheke gehen möchte, im Ort, dann ist das ja seine Entscheidung. Aber wichtig ist, dass es dem Kunden seine Entscheidung ist. Ich biete ihm nur die Möglichkeit. Ja, es gibt absolut auch, äh, es, es wird nie so sein, dass alle über Tom nur noch bestellen. Es wird niemals so sein. Ja, auch da, es kommt auf den Use Case drauf an, auf die, auf die Möglichkeiten, ja, und wo, der, wo der einzelne Patient hat. Aber es geht darum, dass ich ihm die Möglichkeit gebe, er entscheidet, was er machen möchte.
0: Also mein Versuch ist gescheitert. Da Eine ganz steile These von dir zu hören, Apotheken braucht man in zwei Jahren nicht mehr. Deswegen zum Schluss dann die offene Frage doch. Hast du eine steile These für uns zum Abschluss?
1: Ja, also ich muss schon mal zu den Apotheken sagen. Ich glaube, die Apotheken, es wird ja immer, oder ich lese immer wieder mal, die Apotheken wird es nicht mehr geben und so weiter und so fort. Wie in allen Bereichen kann man auch sagen, Banken braucht es auch nicht mehr, wenn da N26 und andere Neo so erfolgreich sind. Man darf aber nicht vergessen, meiner Überzeugung nach, die Kompetenz von Medikamenten liegt nicht beim Arzt, sondern in der Apotheke. Der Arzt hat den Menschen als Kompetenz, ja, er, er, das ist seine Kompetenz, das einzuschätzen, aber das Medikament, die Kompetenz liegt in der Apotheke. Deswegen liegt dort in den 1800 Apotheken unglaubliches Fachwissen. Und es ist eine Schande, dass man das nicht digital nutzen kann. Ja, sondern man hat, ich bin jetzt auf dem Zürcher Oberland, dort gibt es einen kleinen Ort in der Umgebung vier Apotheken. Kann ja gar nicht sein. Wie, wie kann das wirtschaftlich sein? Ja, aber wenn man das Fachwissen digital nutzen kann oder digital anzapfen kann ja, mit Services und so weiter, dann ist das eine, eine, eine Riesenchance. Nicht für 1.800, aber für die, die es machen. Und die Pharmapothek in Viticon ist jetzt genauso innovativ unterwegs, dass sie sagen, ja, wir machen da eine Anbindung, Ja, wir gehen diesen Weg, weil das Fachwissen ist in jeder vorhanden, wie gesagt. Ja. Aber ich glaube, sie haben nicht die Kompetenz, in erster Linie eben digitale Lösungen anzubieten, sondern sie leben in ihrer analogen Welt, auch wenn viel gemacht wird, ja, auch viel spannende Sachen, wo viel Geld hinfließt, aber der Erfolg sich momentan noch nicht einstellt. Ja, deswegen würde ich nicht sagen, Apotheken braucht es nicht. Es braucht einfach ähm, digitalere Lösungen, um dieses Fachwissen abzugreifen. Und eine steile These würde ich noch allen äh, in das Gesundheitswesen hinausrufen, ja, lasst doch bitte mehr die Kunden entscheiden und tracht mehr, man spricht ja immer vom User-Centric, ja, schönes Wort, wird fast überall wie das Buzzword schon benutzt, aber User-Centric ist dann halt auch, wenn das Produkt einzig und allein auf den Kunden ausgerichtet ist und wenn es nicht erstmal deine Bedürfnisse als Institution oder als Firma löst. Ja. Also wenn du einen Kunden zwingst, dich am Anfang zu registrieren oder irgendwo hinzulaufen, ist das nicht das, was der Kunde will. Ja. Wenn es nicht anders geht, okay, aber äh, es wäre zu wünschen, dass generell mehr aus Kundensicht Produkte erstellt werden. Lieber Sven, ich danke dir für das Gespräch. Vielen Dank, dass ich da
0: sein durfte. Das war unsere Folge vom Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik wie immer an info.gesundheitswesen.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.